0: Idag ska vi prata om en av de mest intensiva och mest spännande sektorerna i vår tid hållbar energi. Vi ska prata om investeringar och hur man kan tjäna pengar på den här sektorn. Nu drar vi igång veckans EPEN-marknad. För att prata om hållbar energi så har vi med oss Patrik Lindqvist. Varmt välkommen tillbaka.
1: Tack så mycket.
0: Mycket intensiv period antar jag för dig eh, hela tiden. Nu är
1: Ja, absolut. Det är speciellt med COP26 som rullar igång. Här. Det kommer att fortsätta hända saker, men det är inte slut med det.
0: Men jag tycker det är ändå viktigt att när vi pratar om detta så pratar vi om investeringar. Och att det framförallt du pratar ju alltid om hjärta och plånbok. Och hjärta finns det mycket i miljön, men även plånboken. Och ja, vad ska man säga, energisektorn har varit mycket omtalad. Hur har det gått för hållbar energi som du håller på med?
1: Jag tycker att vi tar förra året gick det extremt starkt Då tenderar vi till att välja år när vi pratar så funkar inte börsen. Men även i år så tycker jag att vi vill upp 17 procent ungefär jag tycker att det är en rätt vettig årsavkastning över tid. Man kanske ska snarare titta på de senaste fem åren när vi är upp. 28 per år ungefär.
0: Ja, eller vet du vad, kanske ännu mer intressant att prata om framtiden för det är det man vill som investerare. Eh, ja, hur 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 känns det nu? Alltså, hur känner du för framtiden?
1: Nej, men jag tycker fortsatt att det här är, jag menar, som jag brukar säga, det här är ett område som måste växa 3 till 5 gånger snabbare än BNP. Eh, och det finns ingenting som har förändrats i det caset utan närmast 30 40 i 50 åren så är det den takten som vi kräver och behöver och som kommer att ske, tror jag. Sen som kanske det kan skilja i några procentenheter, men det är den riktning vi ska. Ja, och
0: normalt sett, till er tittare så brukar vi ha era titta frågor mest på slutet. Det är helt omöjligt idag. Vi har titta frågor hela tiden. Så jag kommer bara droppa dem lite här och där. För Nu tycker jag att vi ska prata om lite olika sätt att få energi. Om vi börjar därifrån. Så har vi en fråga som kom från Magnusson som undrar: följer fonden IEA och ser kärnkraft som hållbar? eller hur bestämmer ni hållbart? Är kärnkraft hållbarhet?
1: Kan jag säga att ur ett klimatperspektiv så visst, det släpper inte ut koldioxid. Så ur det perspektivet skulle man kunna tänka på det som en övergångslösning för att, så att säga, kunna fasa ut kol och gas och andra fossila drivmedel snabbare. Men eh, kärnkraft är dyrt. Och jag brukar prata om hjärta och långbok. Vi har inte kärnkraft i fonden, och den enkla anledningen är en enkl anledning att. Du har inte plombok där. Det är för dyrt att producera kärnkraft jämfört med de andra källorna. Och jag har svårt att se tillväxt i det.
0: Men där blev jag väldigt förvånad. Jag har ju fått för mig att kärnkraft är en billig el och det går att modernisera och göra det energieffektivare än tidigare äldre kärnkraftvärlden.
1: Ja, det kan väl tänka på det väl marginalkostnader om du har något som står och går att, så att säga, förlänga. Eh... Produktionstiden en stund, det tror jag funkar med rimlig ekonomi Men det är väl det här med att bygga ny kärnkraftskapacitet. Det är där som jag tror det fallerar. Utan Det handlar ju om att du behöver en viss baskraft. och I en övergångssituation där kommer du att behöva kanske då mer av den här baskraften- –när du stänger av kol eller annan gas. Men då kan, får man få tolka det rätt. Kan det då vara en lösning tillfälligt för kärnkraft- för att stänga ner kolkraftverk och annat i en övergångsfas. Det kan vara så att man kan använda kärnkraft men sen finns ju andra dimensioner i det hela och beroende lite grann på vad man har för exkluderingskriterier så kan det vara så. Vi äger inte kärnkraft okay. enkelt uttryckt.
0: Ja men då, det är ganska enkelt. Och sen så vet jag ju att det finns annat som kanske inte är Producera i stor skala men i en bilar till exempel har du prat mycket om vätgas. Mm. Och vi har ju en fråga om just eh, vätgasbil, alltså vätgasbolagen framtidsikter. Mm. Hur ser du på vätgas som en
1: energikälla? Jag tror att man måste börja lite grann i att <här> vätgas är eh, ska jag säga, ett dyrt sätt att eh, så här, lagra energi. Från det att du stoppar in en kilowattimme ström, bryter sönder vattnet och stoppar in det i bränslecellen och du får ut ström igen, så har du kanske kvar 30 av den energin. Vilket gör att det blir väldigt, väldigt dyrt. Så hittar du effektivare lösningar så kommer de att kunna konkurrera på ett bättre sätt. Sen finns det. Lösningar eller områden där du inte kan använda av batterier. Eh, tunga transporter, säg kanske en tredjedel av lastbilstransporterna kommer att behöva någon annan lösning. och Det kan vätgas vara gas- konkurrenskraftigt. Det blir dyrare. Men det är det du måste köra med. Och så har du processer som eh, vi pratar om hybrid, alltså fossilfritt stål och den typen av processer. Där kommer du också behöva använda vätgas. Men jag tror till exempel i personbilar. Där tror jag inte alls på att det är den bästa lösningen.
0: Har du någonting på vätgassektorn vätgasektorn
1: ja, det Absolut. Vi har investerat i ett par olika vätgasbolag. Men det är väldigt mycket kopplat till produktion av vätgas. Det är kopplat till applikationer som också vänder sig mot det tyngre sidan snarare än då kanske personbilar.
0: Okej, Jag vet att Toyota har satsat mycket på de här vätgavsbilarna, men du tror att den satsningen kommer att gå bet?
1: Ja, satsat mycket. Hur... De pratar om hundratusentals bilar. I år kommer de att sälja 6 miljoner elbilar. Ja. Satsa mycket? Jo, fine. Toyota satsar på batteridrivna bilar mycket mer.
0: Ja, men så är det. Och när du väljer bolag så kollar du mycket på hållbarhetskriterier i en hållbar energifond. Och då har vi faktiskt fått en fråga från stoppa iskatten som frågar: har du missat en riktig kursraket för att du valt bort företaget eftersom det inte uppfyller fondens hållbarhetskriterier.
1: Ja, det kan man väl säga absolut. Vi kan ju ta ett exempel: Tesla. Ja. Tesla ägde vi under en period. De hade en del Utmaningar på hållbarhetssidan, framförallt allt så, ska jag säga, ett bolag som inte riktigt sköter sina åtaganden mot de anställda. Man har försökt förhindra fackföreningsanslutning och lite andra sådana saker. Vi hade en dialog med dem under en lång period och försökte få dem att fixa till det där. De anställde ny HR-chef och så vidare. Och hon slutar efter tre månader och sen så blir de fällda i domstol för att helt enkelt ha förhindrat fackföreningsanslutning och några andra grejer också. Och... Då gjorde det väl att jag kände att jag inte kan ha kvar det där. Naturligtvis. Och det här var våren 2020. Och axeln gick ju som en raket. Så det var naturligtvis kan jag säga att det var pengar som jag inte tjänade. Men å andra sidan så gick det rätt bra under 2020 ändå. Så att bara för att man säljer av ett av hållbarhetsskäl så innebär det inte att, så att du har inte fått avkastning. Det fanns många andra grejer som avkastade minst lika bra. Under den
0: det är jätteintressant att du pratar just om hållbarhet på det sättet att det inte bara är miljön, för det är lätt med hamnar i miljöspåret, mm. utan att det var liksom mm. de bitarna. Men då kommer jag sen in på eh, det andra spåret, vilket är liksom batterier. Så vi behöver för elektrifiering Det ja. i metaller, bland annat till exempel Kobolt som kommer ifrån lite eh, svåra förhållanden i Kong och Kinshasa. och sen i andra marknader i Kina. Hur tänker
1: du där? Jag brukar tänka så här att. Vi är naturligtvis inte... Det gäller alla den här typen av grejer, så vi är absolut inte okej okay med att tumma på regler var... –vare sig det gäller miljöhänseende, sociala eller företagskopplade saker. Så att det är en viktig grej. Men när det gäller... Man kan ju tänka på att bolagen investerar på två i två dimensioner. Vad gör bolaget, och det är ganska naturligt att. Det vi investerar i det är bolag som gör bra grejer för klimatet. Men sen kan de göra det på ett bra sätt eller på ett mindre bra sätt. Och där kommer det här in med att jobba med dialoger och påverkan av bolagen. För att vi behöver ju de här bolagen som gör de här, gräver ut de här metallerna. Men vi vill ju att de ska göra det på ett schysst sätt. Och då finns det en jättevinst för. Vi alla att få att faktiskt de gör bra grejer på ett bra sätt. Men också finns det en vinst för oss eh, som investerar i det. För att om jag kan då påverka bolaget att göra en bra grej på ett bra sätt, då kan fler köpa aktierna. Och det är bra om vi äger aktierna innan.
0: Och då blir jag jättenyfiken för hur mycket kan ni som fond påverka de här bolagen? Nu pratade de Tesla tog det som exempel. Mm. Hur mycket lyssnar Tesla på?
1: en fond här i Sverige. bevis ligger inte tillräckligt Nej. i det fallet men det finns väldigt många alltså, ska bli kan ett exempel, på något ja, vi Kan Vi kan ta ett, ett exempel som jag blev uttänkt lite grann i media kring vi äger eh, Kinas största tillverkare av vindkraft Longyun. De, det är ett bolag som eh, har, äger har tre kolkraftverk det två tror jag. Och, eh, som de inte investerar och växer utan de ligger där och de växer vindvolymerna väldigt kraftigt. Och, eh, det här är då vad vi kallar ett omställningsbolag, det är ett bolag som går från fel produktion till rätt produktion eh, fossilfritt. Eh, och sen så har de fortfarande kvar några saker som då var på väg ut och i år har vi varit och pratat med dem där väldigt mycket kring en strukturaffär som de vill göra där vi har hejat på just för, och det är det inneburit att de kommer att sälja av all sin kolkraft. Och det är ju... den axeln är upp 130 procent i år. Så att... det är ett sätt att, menar, ett kinesiskt bolag där vi kan faktiskt påverka dem. Och det finns många exempel runt omkring i världen. De lyssnar faktiskt ja men ja, kan jag säga bara ja. där är ju den stora synergin. man att ja fonderna blir ju rätt stora idag och där är ju faktiskt en stora synergin när det gäller att man investerar för då, får du... och då har du faktiskt impact då kan du faktiskt göra saker och få bolagen att lyssna och återigen bra bo... bolag som gör bra grejer gör de på fel sätt och så kan du få dem att göra på rätt sätt det ger avkastning till andelsägarna. Och
0: det är superintressant, för jag vet ju att du har bra koll på gruvbolag och så vidare. Jag har jag såg en prestation för många år sedan där du har varit i gruvor i kilo och så vidare. Men vi har faktiskt frågat en expert tidigare om råvaror kring det här med att Sverige har gröna metaller. Så här lät det då. En hel del av dessa gröna metaller behöver inte komma från länder där det är svårare att hålla koll på regleringen. Sverige till exempel har ju en hel del gröna metaller. Men vi eh, ger inte gruvtillstånd att prospektera. där här är det, det som
1: är problemet. Alltså vi har ämnena. Eh, vi har en, ett stabilt land med liksom en stabil ekonomi. Vilket också är viktigt eh, för de bolagen som vill etablera sig. Men bolagen får inte tillstånden. Och där faller hela Sverige. och Jag tror att det här måste vi se en förändring för Europa, som Europa är som EU. Måste bli mer självförsörjande på de här ämnena. Så det kommer komma en trend i detta, och Sverige kan bidra till Europas lösning. Och det, så det är viktigt att Sverige. Förändrar. Hoppas du
0: på det, eller tror du det blir en förändring? Jag hoppas. Hop, okay, okay. Ja, Patrik. Det var Erik Strand som pratade om att här i Sverige har vi gröna metaller. Mm. Och jag, kan, jag gör antagande. Det är lite lättare att kontrollera hur gruvverksamheten funkar i. En svensk gruva, än där i jag vet inte, Chile mm. eller Sydafrika. Hur ser du på att Sverige kan utvinna gröna metaller?
1: Absolut. Om man kan göra det kostnadsmässigt konkurrenskraftigt, även miljömässigt konkurrenskraftigt, så tycker jag absolut att man ska göra det. och Här får man ju se på hela värdekedjan. Idag, när du producerar ett batteri till en elbil, så går det åt en del energi och utsläpp på grund av att man fraktar runt grejer i en icke-optimerad logistikkedja. Det ska brytas där, det ska fixas något annat där, och sen ska det monteras upp på ett tredje ställen. Så där finns det ju vinster att göra. Å andra sidan. Ska du bryta litium i, i, i Europa så är det från berg. Ja, då går det åt mer energi där. Så att det finns ett par olika avväganden, men tveklöst är det bra om du kan få optimerade eh, transportkedjor. Man brukar säga att eller för något år sedan, två så sa man att ja, du behöver köra, eller fyra år nu, behöver köra typ 7-8 000 mil. –innan du är så att säga, utsläpps-break-even med en vanlig förbränningsmotor. Det där har kommit ner, så det ligger på 5-6 idag, Men skulle du optimera de här kedjorna– –skulle du komma ner på kanske 2-3 tusen mil någonstans. Så att det finns ju mycket att göra. Och då är det jättebra om man så att säga, kan ha fler alternativ. Och efterfrågan finns ju det.
0: Ja, och om vi nu ändå har varit inne på det här med olika länder man kan investera i, så har vi fått en fråga från Mart-
1: Erik Martinger som undrar,
0: varför så lite exponering mot svenska aktier i din fond.
1: Ja, det är en global fond för ett globalt problem. Och är det så att vi har världsunika bolag i, det här, i Sverige. Så skulle jag absolut. Jag skulle absolut investera där. Men det är inte så att jag gör det per definition eftersom vi är baserade i Sverige. Utan jag har hittat tycker jag intressanta exponeringar i andra länder. Jag tittar inte så mycket på. Jo, fel. jag tittar på var bolagen finns någonstans, men det är inte så att jag måste investera i Sverige för att jag bor i Sverige. Men när du investerar i säg
0: länder längre bort och så. Tycker du att du är lika lätt att påverka dem, eller spelar det ingen roll? Eller är det
1: liksom från bolag till bolag? Eh, jag tror väldigt mycket från bolag till bolag också. Eh, men är man en stor ägare, och det är också så här att om vi, om vi upptäcker att bolag inte eh, gör bra saker, och vi vill ta upp en dialog, och vi inte får gehör, ja, då röstar jag med fötterna. Okej, okay. ja, ja, alltså någonstans. det handlar. Alltså, och Det är ganska ovanligt. Det är vanligt att vi går på dem och säger: Hej, det här funkar inte. Det här måste vi prata om. Vad har hänt? Vad gör ni? Och hur ser ni till att det inte händer igen? Om man då får kalla handen, då är det väldigt svårt att motivera att vara kvar. Men jag har inte upplevt det i så många fall.
0: Nej, Nej men det kan ju också. Nu säger att ni har blivit en större fond. Det kanske är lite lättare nu.
1: Absolut, det är naturligt en grej. Men sen ska man också säga att det finns ett naturligt. Intresse av att vi kommer från... ja, du kommer från Norden, ja, just det. Och då finns det en. en... Ja, men ni har ju tänkt på det här med hållbarhet och miljö under en längre period. Så att vi har också ett litet brand. Så att väldigt många, även jag och en mindre fond, var väldigt intresserade att höra hur tänker ni? Så att det är inte bara size utan även tror jag någon form av det varumärke vi har som nordisk eller svensk investerare.
0: Okej. Okay. Och Om vi ska gå vidare. Nu kommer jag att ta lite tittarfrågor som kommer lite happ. Men eh, det här tycker jag ändå var ganska bra. Fråga om vad du tycker om tredje generationens vindkraft. Flytande turbiner spås en explosiv tillväxt framöver. Och redan idag finns en handfull pilotprojekt i vattnet. Vad krävs för att våga gå in i ett projekt?
1: Jag tycker det är jättespännande med flytande vindkraft. För du, du expanderar ju möjligheterna enormt. Och, eh... Det kanske än så länge ligger lite tidigt i, i så cykeln. för att så här, det ska finnas bolag som är tillräckligt stora att investera i och så där. Men tveklöst är det ett jättespännande område för vi måste använda flytande också. För att komma lite grann bort ifrån problemet med vindkraft på land där ja, jättekul med vindkraft, men not in my backyard. Jaha. Eller som är i Klassiker. nere som i Telleborg där man liksom inte vill ha det. Ut i havs för att man tycker så där förstör utsikten. Eh, någonstans där så måste man kanske då börja fundera på flytande också. Och då blir det ju längre ut. Och
0: vad krävs, var frågan, för att man ska våga gå in i ett sånt projekt? Vad krävs för att det ska bli inte för tidigt?
1: Eh, hjärta och långbok brukar jag tänka på. Ja. Eh, det vill säga att vi måste börja kunna se att projekten ur ett tekniskt perspektiv eh, är lite de-riskade, men också att vi har en. Trovärdig eh, bana till någon form av konkurrenskraftig kostnad per energienhet.
0: Okej. Okay. Eh, det finns alltså helt enkelt. Du kikar på det, men du är inte inne där. Mm. Nej, inte än. än där. Inte Okej, och vi tar den här då från William99 som frågar: varför klassar laxodlingar som hållbar energi i fonden halsmarken hållbar energi. Det är en väldigt bra fråga. Jag är jättefiktigt. Ja. Varför är
1: laxen ja, hållbar? Eh, vi tittar lite grann på eh, utsläppen från eh, djurhållning för matproduktion mm. för en 12% av eh, totala utsläppen globalt. Och då är det så här att eh, och det är ju i huvudsakligen prote- proteiner. Eh, och. I och med att det finns en väldigt tydlig koppling mellan BNP per capita och proteinkonsumtion. Mm. Vi har väldigt många länder, Kina, Indien och i Afrika också, där man kommer in i den här sweet spoten BNP per capita när man börjar efterfråga mycket protein. Det är bara en korrelation. Så man kan konstatera att, går det som man tror ur ett BNP per capita perspektiv, då blir det katastrof ur ett utsläppsperspektiv. Så vi måste på något sätt komma åt den här switchen från att bara kossa till att äta lite mer varierat. En kos släpper ut 300 kilo koldioxid per kilo protein, en lax är ungefär 15, och det finns massa olika saker däremellan. Så det tyckte jag var ett sätt där man kan erbjuda ett alternativ som är mindre koldioxidintensivt. Sen ska man säga att laxindustrin är ju som många andra investeringar vi gör: de är inte fria från hållbarhetsrisker. Nej. Det tror jag man också med att det finns hållbarhetsrisker i väldigt många verksamheter. Men det innebär inte på definition att vi ska inte investera där. Vi kör inte med strutstaktiken liksom, och bara, eller bara vänder oss om och springer därifrån. Utan det handlar mer om: Okej, okay, det här är ett område som kan hjälpa till att vi klarar av utmaningen. Hur kan vi få dem att göra på ett bättre sätt? Så där jobbar vi också väldigt systematiskt med dialoger med laxbolag runt omkring i hela världen.
0: Ja, samtidigt har jag fått höra liksom att eh, i och med att många. Matar lax med exempelvis makril eller annan småfisk så går det åt väldigt mycket mer makril i kilo än vad man får ut i lax och så vidare. Mm. Hur tänker du där i och Och Då
1: finns det tittar man på att övergå till mer växtbaserad föda så att du blandar ut på ett annat sätt. Men det är också så att du har överlag en ganska bra vad man kallar, feed conversion ratio, det är så här, hur mycket mat du ger i laxen och till hur mycket maten producerar om man uttrycker sig så. Men sen finns det andra utmaningar som gäller hur de har det i burarna och så vidare. Och det, där finns det absolut mer att göra. Och då kan man ju antingen välja att springa därifrån, och hoppas det går över. Eller också går man in och rullar upp ärmarna liksom och säger att det här måste vi lösa. För vi behöver den här typen av bolag också. Okay. Sen är det så att jag skulle väldigt gärna investera i, i växtbaserade proteiner. Eh, tyvärr finns det inte så mycket noterat biombif. Han har knappt fått tag i. Det finns i USA. Det hade jag kunnat investera i, absolut. Men det är en värderingsfråga. Det är lite för dyrt. Men du kikar fortfarande Absolut, Absolut, right. Och Det finns ett annat bolag som jag önskar skulle komma till börsen, Impossible Burger eller Impossible Foods. Mm. Också fantastiskt bra. Tyvärr får de inte sälja i Europa för att det är någon... de med GMO-reglerna gör att man inte tycker att det är bra här i Europa.
0: Ja, men vad, vad spännande att du också ser mat som en energi, och därför blir det hållbar energi där också.
1: Ja, det, man tänker, man ska... Hållbar energi heter fonden. Man ska tänka tror jag, någonstans att det är en klimatfond. Allt som minskar klimatpåverkan det är så centrala egentligen. så att Då kan man till och med hävda att ja, men är namnet är 100 korrekt. Mm, Okej, okay.
0: men om vi tar och summerar det här då. Just nu så. Det är fortfarande en bransch som du snakar om måste väcka flera gånger BMC tillväxt. Ja, ja, ja. Samtidigt som vi har ett klimatmöte nu. Eh, nu kommer det här publiceras någon dag senare eh, så att någonting kan hända däremellan. Men hur mycket påverkar politiken i den här sektorn egentligen om vi pratar om det? Eh,
1: fortfarande ganska mycket. Eh, man ska komma ihåg att eh, av de utsläppsminskningar vi måste göra de närmaste tio åren. Där är kanske 80 av dem från teknologier som redan finns. Ja. Där handlar det om politikerna, där ska de se till att ska jag säga, fixa till regelverken så att det kan växa. Vi pratar om elladdare till elbilar, vi pratar om regler för hur man får bygga vindkraftverk och så vidare, och liksom hur systemen funkar på solsidan. Det är en del. Den andra delen det handlar ju om morgondagens teknologier, det vill säga vätgas, som fortfarande inte är... har plånboken där. Det är inte in the money. Vi pratar om carbon capture, alltså fånga in koldioxid. De teknologierna de behöver subventioner. så att Där är man väldigt beroende av politikerna. Så politiken har fortfarande en påverkan. Över tid så kommer den påverkan att minska i takt med att. -Teknologierna blir konkurrenskraftiga. Och det innebär också en annan sak att då får du bort politikerna eller minskar den påverkan du har på din portfölj Vilket minskar någonstans tror jag, risken i portföljen mm. eller avkastningskravet på något sätt.
0: Ja, och då kommer den naturliga frågan hur ser du nu på kommande tre år? Nu var det någon som frågade vad du tror är mest framgångsrikt kommande tio åren men det kan ju ändras fram och tillbaka. Men... Ja.
1: ja. Nej, men jag tycker att. Eh, jag har, sen jag börjar med det här jobbet, eh, jag jobbar i det långa perspektivet. Och det finns ju det finns egentligen inget bättre ställe att ha en långsiktig investeringsfilosofi när du vet att du ska växa i 50 år. Och det måste växa. Och det är det enda området som måste växa. Då, då kan man faktiskt ha en ganska långsiktig syn på, på, på sina investeringar. Jag tror att vi kommer fortsätta att se att. Eh, det här accelererar och accentueras. Alla... Jag menar, kolla själv. Liksom. Hur var vädret i sommar? Ja. IPCC har för första gången slagit fast att ja just det den koppling mellan vädret- –och alla brutala översvämningar, värmeslag och så där, och utsläppen. Det är något som är väldigt lätt att koppla själv. och Om alla fattar det, om du och jag fattar det, då förstår politikerna shit. Det här vill mina väljare. Då tror jag faktiskt att de börjar agera också. Så jag tror att jag är fortsatt väldigt optimistisk. det all... kommer aldrig att gå på rätt rat- snöre. Det kommer att vara så där, men då gäller det att hålla blicken lite längre fram.
0: Spännande. Då ska vi hålla blicken lite längre fram, men tills dess så får vi säga tack och ajö för denna gång. EFN-marknaden är tillbaka redan nu på onsdag. Missa inte att stå på återseende.